0: Bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast une entrepreneure incroyable qui est aussi une mentor pour moi, Aline, qui est coach business chez The Bee Boost. Donc Aline, je l'ai découverte il y a plus de 3 ans déjà avec son podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et elle m'a accompagné pendant des mois sur mon trajet pour aller au travail quand je développais mon blog à côté de mon travail salarié. J'ai appris déjà énormément rien qu'avec tous ces contenus gratuits. Alors forcément, quand elle a sorti la première fois son programme business, la BSB Academy, en septembre 2020, j'ai pas beaucoup hésité pour rejoindre l'aventure. Et clairement, c'est cette formation, qui est bien plus qu'une formation d'ailleurs, qui m'a vraiment permis de développer l'organe Milena et de quitter sereinement mon boulot salarié pour me lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, Aline nous partage ses meilleurs conseils de productivité, les outils qu'elle recommande, ce qu'elle ferait différemment si elle devait tout recommencer à zéro. Bref, un épisode plein de valeur et de bonne humeur, comme Aline sait si bien le faire. Et comme dans les prochains jours, la BSB Academy va réouvrir ses portes, j'ai réussi en plus à lui soutirer pendant l'interview des informations exclusives sur cette toute nouvelle version du programme. D'ailleurs, à l'occasion du lancement de la BSB Academy, Aline propose une toute nouvelle masterclass offerte. Le sujet Red List 6 choses à changer immédiatement dans votre business pour le faire décoller en 2022. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description de cet épisode. Si vous n'avez jamais assisté à une masterclass d'Aline, vous pouvez vous attendre à un super contenu, un bon boost de motivation. Donc vraiment, ne ratez pas ça. Moi, j'ai clairement prévu d'y être. Et sur ce, je laisse la place. À notre conversation avec Aline de The Bee Boost. Bonjour Aline et bienvenue sur le podcast Entrepreneur productif. Je suis trop, trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Hello Milena,
1: bah écoute, je suis très contente d'être là aussi. Merci de, de ton
0: invitation. Bah merci à toi d'avoir accepté. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je pense que tu adores autant que moi l'organisation, la productivité et tout ça et euh, tu as plein plein de pépites à nous partager, euh, notamment pour les personnes qui euh, sont lancées il n'y a pas très longtemps, qui démarrent en business. Je sais que tu as dépassé ce stade-là mais que tu y étais il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis sûre que tu vas pouvoir nous partager énormément de choses là-dessus. La team organisation est dans la place, genre je suis
1: trop prête, <rire> j'ai trop de trucs
0: à dire, j'ai super hâte, donc euh, allons-y, balance la sauce Parfait, <rire> allons-y, let's go et du coup, euh, donc pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il y en a ou qui ne sauraient pas encore qui tu es, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais J'espère bien qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore, <rire> <T> imagines <rire> la
1: prétention sinon. <rire> du coup, je m'appelle Aline et je suis coach business chez The Bee Boost. Et en gros, en gros, en résumé pour les auditeurs, euh, mon métier consiste à créer des formations en ligne pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur business tout spécialement quand ce sont des entrepreneurs qui se débutent, qui se lancent ou qui se sont lancés il y a quelques mois et qui n'arrivent pas encore tout à fait à vivre de leur activité qui se demandent « mais qu'est-ce que je fais de mal ?» Et généralement, c'est <rire> là que j'interviens.
0: <rire> et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, qu'est-ce que c'est ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça Puisque j'imagine que tu ne t'es pas euh, réveillé un bon matin en disant « tiens, je vais accompagner les entrepreneurs euh, à développer leur business. Comment est-ce que tu en es arrivé là ?» Un petit peu toute l'histoire euh, derrière The Bee Boost. Mais en vrai, c'est presque ça l'histoire, tu sais.
1: Euh, <rire> non, euh, alors la vraie histoire, si on remonte un petit peu, remontons en 2015-2016, je me mets à mon compte en tant que freelance. Donc j'étais à l'époque retoucheuse photo. Mon métier consistait à euh, retoucher les visuels photographiques des grosses marques de luxe, j'adorais ça. Et en fait, euh, l'histoire, le storytelling, c'est que suite <rire> à une rupture amoureuse, j'étais un peu désœuvrée le soir, le week-end, je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis effectivement réveillée un beau jour en me disant, je vais créer un blog. Alors, d'où ça sortait, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, euh, la seule connaissance en blogging que j'avais, c'était le Sky Blog que j'avais au collège et au lycée, comme on avait toutes, tu vois. Je te vois rigoler, je sais que tu avais ton Sky Blog on aussi. Et on avait MSN avec les Wiz, enfin bref, on va pas commencer à, re à repartir là-dessus. Et du coup, je me suis dit, je vais créer un blog, ça va m'occuper. Et de, sur ce blog, je vais partager toutes mes astuces et tous mes conseils aux autres freelances pour les aider à trouver des clients tout simplement parce que moi je n'avais aucun problème à avoir des clients j'ai même une liste d'attente et je me disais il y a quand même des gens qui galèrent peut-être que j'ai deux trois petits trucs qui pourraient forcément les aider et moi ça va m'occuper d'avoir ce blog j'ai monté ce blog qui s'appelle The boost enfin directement c'était le nom qui a, qui a popé dans ma tête et après quelques heures de recherche c'est le nom que j'ai décidé d'adopter et j'ai commencé à poster dessus à peu près toutes les semaines Sauf que, on le sait, quand on est entrepreneur, on a le goût du challenge Et très très vite, on se retrouve à taper sur Google Comment développer son blog Et là, on tombe sur un mot inconnu bataillon Qui s'appelle marketing digital Et on se dit, ah mais ça a l'air cool ça Et en fait, je me suis prise au jeu Je me suis prise euh, au challenge Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce blog Et surtout, jusqu'où je vais pouvoir l'emmener Donc vraiment, j'y suis allée all in Par pur goût du challenge, puis curiosité Et au final, un an après, c'est devenu mon métier à temps plein Et je suis devenue
0: coach business à temps plein c'est beau. Une belle histoire qui est en plein, plein développement et qui a pas fini encore de grandir, je pense. Une belle histoire qui, aujourd'hui, ouais,
1: est en train de partir euh, dans des dimensions stratosphériques. <rire> je ne m'y attendais pas, mais je suis la plus heureuse.
0: Et du coup, bon, aujourd'hui, The Beboost, ce n'est plus un petit blog géré par Aline toute seule euh, du fond de son canapé. Il y a toute une équipe derrière maintenant, mais euh, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais euh, toute seule à gérer. Comment est-ce que euh, tu t'organisais à ce moment-là pour créer en fait tout le contenu Parce qu'on ne va pas se mentir, tu crées quand même énormément de contenu gratuit depuis très longtemps avec une régularité qu'on voit très très peu je trouve sur les réseaux, plus tous les produits, toute la gestion client et tout. Comment tu faisais pour gérer tout ça en fait Alors, niveau
1: organisation pure et dure, j'avais un petit système à la semaine. En fait, Je fonctionne beaucoup et encore aujourd'hui avec des journées thématiques. Donc en fait, dès le début, je m'étais dit le lundi, c'est ma création de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, tous les lundis, le matin, j'enregistrais mes épisodes de podcast, parce que j'ai aussi un podcast. Mmh. Et l'après-midi, je rédigeais l'article SEO sur mon blog qui allait avec. Je programmais le tout et je faisais aussi mes posts Instagram de la semaine, et je programmais tout. Et après, du coup, j'étais tranquille pour le reste de la semaine. Donc, ça mmh. faisait une grosse journée de création de contenu. Mais ensuite, le reste de la semaine, je pouvais soit avoir mes clients, soit faire du démarchage, soit créer des formations aussi, donc je m'organisais beaucoup comme ça et j'aimais bien me dire que j'avais une journée de création de contenu, une journée qui était plus autour de la formation, j'appelle ça la journée de travail sur le business, où mmh. c'était je me forme, je fais l'administratif, la réflexion stratégique, des choses comme ça. Donc ça, c'était le mardi. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'était le travail avec mes clients. Donc euh, les appels, découvertes les, les coachings, etc. À l'époque où je faisais encore du coaching individuel. Et le samedi, dimanche, théoriquement, théoriquement, <rire> c'était repos. Bon, théoriquement, je ne crois pas qu'il y ait un seul week-end depuis la création de The Boost où je n'ai pas du tout consulté le business, les mails, le compte Instagram. <rire> Mais théoriquement, c'était repos. <rire> Après, voilà, on, on en parlait un petit peu en off avant d'entamer de, de, l'épisode de podcast. J'ai la chance... En tout cas, dans mon cas, d'être célibataire sans enfance, qui fait que s'il y a besoin de faire des journées de 14 heures, des fois, je peux les faire. Et ça, je pense qu'il faut aussi le souligner. Mmh. Dans le sens, je crée beaucoup de contenu, oui, mais ce n'est pas que j'ai créé ça à faire mes journées, mais j'ai la chance d'avoir des journées à rallonge quand elles ont besoin de l'être.
0: Oui, c'est important aussi de, de se rappeler qu'on voilà, n'a pas toutes les mêmes contraintes et que euh, parfois, euh, voilà, il faut savoir aussi prioriser. On ne peut pas tous passer 14 heures à créer du contenu ou à gérer euh, des urgences, etc. Mais ça reste quand même toujours impressionnant. Euh, moi, je suis impressionnée par euh, tout ce que tu arrives à créer, euh, bon, même si je sais qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas forcément que toi derrière. Mais euh, c'est vrai que toute la régularité et tout... Euh... Et puis, euh, on le dit souvent, hein, la régularité sur les réseaux sociaux, sur la création de contenu, euh, ça paye. Bon, je pense que The Bee Boost en est un, un bon exemple. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Il, y a, il y a des ouais. sorts où je me retrouve à rédiger mes newsletters le dimanche
1: à 1h du matin en rentrant de soirée, sachant qu'elle doit partir le lundi à 7h. <rire> mais effectivement, je pense que c'est beaucoup aussi d'autodiscipline plus que de régularité parce que comme tout le monde il hein, y a plus de moments où j'ai pas envie d'enregistrer mes épisodes de podcast généralement les, les jours où je dois enregistrer je me connecte le matin et je me dis euh, bah, en fait j'ai pas envie d'enregistrer bah je le fais quand même parce que ça a été prévu comme ça et que c'est trop facile de lâcher une fois et qu'après on sait ce qui se passe généralement quand on commence à, à faire une exception je pense que c'est plus
0: de l'autodiscipline que vraiment de la régularité quoi. oui c'est sûr et du coup, est-ce que tu aurais trois conseils productivité que tu pourrais nous partager qui sera applicable justement pour des entrepreneurs qui se lancent tout juste, qui démarrent dans le business pour être plus efficace, gagner du temps au quotidien Je pense qu'on a déjà commencé à le parler. La première, ce serait ces
1: fameuses journées thématiques. Dans le sens, en fait, quand notre cerveau est câblé en mode création de contenu, on aura beaucoup plus de facilité à créer du contenu pendant 2, 3, 4 heures à la suite, plutôt que de faire un peu de contraste de contenu, ensuite un peu d'administratif, ensuite un appel client, ensuite ci, ensuite ça. Et en fait, le fait de sauter de tâche en tâche, même si c'est de 2 heures en 2 heures, VS regrouper les tâches qui sollicitent les mêmes zones de notre cerveau à la suite, c'est quand même beaucoup plus efficace, et on a aussi l'impression d'avancer beaucoup plus vite. Donc ça, ce serait euh, la première astuce de faire une petite journée de thématique dans la semaine, puis c'est aussi bien pour s'organiser, et c'est bien aussi de ne pas prendre des calls tout le temps euh, qui entrecoupent nos journées de, de travail, ouais. euh, qui coupent la concentration, etc., la deuxième astuce, c'est... Alors moi, c'est une astuce vieille comme le monde, mais la fameuse to-do list. Hein. Mmh. Mon cerveau, Milena, est une passoire. <rire> C'est-à-dire que si ce n'est pas marqué dans mon agenda, je vais l'oublier. Si ce n'est pas dans ma to-do -to list, je vais l'oublier tout simplement parce qu'il y a tellement de choses auxquelles euh, j'ai besoin de penser. Et pas que moi, en fait, tout le monde, et encore une fois, je pense aux mamans et tout qui, ont, qui sont sursollicités en termes de charge mentale, tout noter. Il faut que tout soit noté. Et quand on commence à se dire, non, mais ça, je vais m'en souvenir. Hein. Non. non, on ne va pas s'en souvenir. <rire> on va l'oublier. Donc note-le. Donc effectivement, tout est noté, tout est dans un calendrier, quand il y a besoin euh, que ce soit dans un calendrier, quand je, je sais que je vais avoir besoin d'un rappel parce que je vais l'oublier, je me mets un rappel et je le fais tout de suite en fait. Je ne me dis pas que je le ferai plus tard, je le fais tout de suite. Et du coup, euh, j'ai ma to-do list à la journée. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas flexible, ça ne veut pas dire que je ne peux pas reporter des trucs si j'ai envie de le faire ou si j'ai finalement envie de prendre l'après-midi off ou des choses comme ça. Mais ça me rassure en termes de charge mentale et même en termes euh, de, de sérénité de me dire que tout est là.
0: Ah mais c'est sûr, de toute façon, le cerveau n'est pas fait pour retenir de l'information. On nous a fait croire ça à l'école ou tout ça, et c'est nous, nous gaver là de trucs, mais le cerveau, à la base, il est fait pour réfléchir, il n'est pas fait pour stocker de l'information. Par contre, les ordinateurs, les livres, les cahiers, tout ça, ça, ils le font très très bien. Et encore heureux parce que... Autant euh, Google, quand euh, on lui dit de euh, Google Agenda, on lui dit « Rappelle-moi que euh, à midi, euh, vendredi prochain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Il va nous faire un rappel vendredi prochain à midi. Mais notre cerveau, il va nous faire un rappel euh, mercredi à minuit, euh, jeudi à 14h. Mais jamais vendredi à midi, quoi. <rire> » Exactement. <rire> Donc, il euh, faut arrêter d'essayer de compter sur son cerveau là-dessus. Fait pour réfléchir.
1: <rire> je pense que le, le cerveau... enfin En tout cas, je me souviens que quand j'étais étudiante, mon cerveau, j'avais pas de to-do list parce qu'il se souvenait de tout. Et... J'étais très fière de ça, je m'en vantais beaucoup, tu vois. Sauf que je me souviens, enfin je, je me rends compte maintenant avec le recul que, oui, il se souvenait tout, mais parce que j'avais tellement peu de choses à réagir en même temps. Quand tu deviens vraiment adulte, après tu te rends compte que ça ne marche plus du tout comme théorie, tu vois. Et euh, du coup, la troisième astuce, je ne sais pas si c'est une astuce ou un, un conseil, c'est euh, les fameux chronotypes dont je parle énormément ouais. et je pense que tu as déjà du tout en parler forcément sur ton podcast. Le fait de commencer à connaître mon chronotype et aussi à, à connaître mon cycle, donc je tracle ouais. beaucoup mon cycle féminin et ça est tellement tellement le chronotype est ça, à comprendre ta productivité et ton organisation que déjà ça te déculpabilise beaucoup ouais. le fait que des fois tu as des journées où tu es à plat, mais littéralement <rire> à plat, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Tu regardes où t'en es de ton cycle et en tant que femme tu te dis ah bah oui d'accord ok je comprends tu vois. Et en fait déjà ça te déculpabilise mais surtout tu as beaucoup moins de mal à te dire bah, aujourd'hui j'ai prendre du recul, je vais peut-être faire deux ou trois heures de boulot parce que je sens que mon cerveau de toute façon ne pourra pas faire plus, je vais me reposer et je sais que demain je serai au taquet donc ça c'est euh, pour moi un des conseils qui a vraiment changé ma manière de travailler et pareil pour les chronotypes, moi je suis du chronotype Lyon et donc maintenant c'est rare que je mette un réveil le matin quand j'ai pas de rendez-vous ou je suis vraiment sûre de vouloir me lever euh, à temps pour assister euh, mmh. au rendez-vous par contre le fait je ne prends plus aucun call le matin parce que je sais que c'est ma mmh. grosse période de productivité mmh. donc en fait je sors mon contenu je crée mon contenu, je crée mes formations je fais toutes les tâches importantes le matin et c'est vraiment zéro appel autorisé sur ces plages horaires là mmh. parce que je sais que c'est pas forcément le meilleur emploi de mon temps et ça me... je pense que ça m'aide énormément aussi.
0: C'est vrai que les chronotypes, c'est vraiment... Euh... Enfin, les chronotypes, et de façon générale, mieux se connaître, en mmh. fait, euh, c'est clé hein, en termes de productivité et d'organisation parce que tu peux essayer de copier, on va dire, euh, et d'utiliser euh, tous les astuces du monde que les autres personnes partagent. En fait, euh, la clé, ça reste toi et la façon dont toi, tu fonctionnes. Et c'est vrai qu'il bah, y a l'exemple des chronotypes, le fait de savoir quand est-ce qu'on est plus efficace pour travailler sur certaines tâches parce qu'effectivement... Euh, il voilà, y a des personnes qui vont être plus du matin, donc chronotype lion, plus du soir, chronotype loup, les ours, etc. Mais même, je pense qu'il y a des nuances aussi, en plus, dans tout ça, mm -hmm. et savoir vraiment comment toi, tu fonctionnes, et quel est le moment le plus approprié pour certaines tâches. Moi, je suis exactement comme toi, hein, je fais très très peu de colle le matin, puisque c'est ma zone de productivité, de concentration. Je préfère largement les faire le soir, enfin euh, en fin de journée, dans l'après-midi. Le soir, pas trop, parce que à 20h, il n'y a plus personne, mais... Euh... <rire> Team mamie, quoi. Pas team mamie dans la place, team mamie tisane, allez. Voilà, mais c'est clair que c'est vraiment... Et puis, je trouve que c'est hyper déculpabilisant, comme tu dis, euh, notamment, je trouve, pour les personnes qui sont de chronotype plutôt loup, mm -hmm. qui travaillent plutôt euh, efficacement le soir, ou justement, euh, à l'école, euh, dans euh, les emplois salariés, etc., il euh, y a un côté où, euh, voilà, il faut travailler, euh, être efficace de 9h à 18h, parce que pour les personnes qui commencent à avoir leur pic de productivité à 17h, euh, c'est pas facile. En fait, elles ont passé des années, souvent, à lutter un peu contre contre leur leur propre mode de fonctionnement qui en soi est pas plus mauvais ou moins bien que les autres, quoi. Exactement. Juste un décalage dans le temps, quoi. T as tout dit. Donc, du coup, merci pour les trois conseils. Donc, si on récapitule, on a donc conseil numéro un, le batching, les journées thématiques, donc une journée pour un thème, création de contenu, travailler sur son business, l'administratif, la formation, les clients, etc éviter de changer toutes les, euh, toutes les heures, toutes les 10 minutes euh, entre deux tâches. Conseil numéro 2, faire une to-do list, mettre tout ce qu'il y a dans son cerveau, sur un papier, sur un outil, euh, n'importe, dans son calendrier, euh, son agenda, son bullet journal, son notion, ce que vous voulez, mais pas dans votre cerveau parce qu'il n'est pas bon pour retenir l'information. Et conseil numéro 3, connaître son chronotype, euh, suivre son cycle, vraiment être à l'écoute en fait, de son mode de fonctionnement pour euh, s'organiser en fonction. Trop bien. Merci pour ce récap et pour cette bonne mémoire. <rire> et du coup, bah en parlant de to-do list et de façon générale, d'outils, qu'est-ce que sont les outils, les applications que tu recommanderais à quelqu'un qui démarre justement en business pour gagner du temps, pour être plus efficace
1: Alors, on a
0: tu l'as très bien dit
1: et on va quand même le répéter avant de commencer à, à détailler des outils précis. C'est bien de se connaître et de connaître ce qui fonctionne pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils auront beau tester toutes les applications du monde, s'ils sont plus performants sur papier, il faut rester sur papier, tu vois. Il oui. n'y a pas de « il faut forcément faire ci, il faut forcément okay. faire ça ». Donc, euh, si vous êtes la team Boulette Journal ou Carnet Libre, mais grand bien vous en fasse Si c'est ça qui fonctionne pour vous, gardez cette habitude. Des fois, ça prend plus de temps et d'énergie de changer d'habitude et d'en créer une nouvelle. Enfin, même mm. Des fois, ça se fait dans la douleur. <rire> VS, continuez ce qui, ce qui fonctionne déjà. Moi, je suis une grande fan de « ne changeons pas ce qui fonctionne ». Du coup, maintenant que le petit disclaimer est fait, et je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, parce que j'ai résisté à passer sur, sur cet outil, mon dieu, mon dieu, mon dieu, notion. Alors toi, je dis Notion, moi, je dis Notion, comme il y en a qui disent les réels Instagram, moi, je dis les Reels. Mais bref, on parle de la même chose. Notion, euh, j'ai freiné les quatre frères pour aller sur cet outil. Mais vraiment, j'étais la première à dire, ah non, c'est nul et tout, machin. Mais en fait, non, c'est trop bien. Donc, euh, je, je pense que c'est un outil qui est très adapté quand on débute, parce que vraiment, il est simple à prendre en main. Il est gratuit, on peut faire à peu près n'importe quoi dessus. Ça va quand même jusqu'à des systèmes d'organisation assez avancés. Petite euh, Astérix, moi et mon équipe, on utilise quand même ClickUp en termes de gestion de projet parce qu'on a besoin de fonctionnalités d'un vrai logiciel de gestion de projet. Donc Notion ne pourrait pas remplir absolument toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Mais en tout cas, pour mon organisation personnelle, c'est ce que j'utilise aujourd'hui et c'est ce que je recommande aussi à tout le monde.
0: C'est bien. En plus, tu viens faire de la pub pour Notion. Et je m'y attendais même pas.
1: Hein. J écoute, j'aurais voulu dire non, c'est de la merde, j'ai une meilleure euh, solution. Mais j'étais sur Evernote pendant très très longtemps, ça me convenait très bien. Mais effectivement, quand tu passes en notion, il n'y a, euh, a pas photo. Et j'ai un autre outil ou une autre application que je peux recommander. Alors, c'est peut-être pas utilisé tous les jours, sauf quand on est freelance et qu'on facture au temps. Mais moi, j'aime beaucoup de Toggle mm. qui permet de traquer le temps. Et en fait, je l'utilise de manière ponctuelle dans mon business quand j'ai envie d'auditer une semaine type dans mon business pour savoir exactement comment... Je passe mon temps quand je travaille. Et souvent, 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 on fait des prises de conscience parce qu'on passe plus de temps sur certaines tâches ou moins que ce qu'on pensait. Et ça permet parfois de réajuster le tir. Exemple très concret, à un moment, euh, mon équipe commençait à me faire chier pour que je leur délègue mes DM Instagram. Et moi, je disais, non, les DM Instagram, je les garde. Ça me prend 2-3 euh, heures par jour, OK, mais je le fais le soir, tout va bien, etc. Et euh, Lou m'a dit à un moment, non, Aline, je pense que ça te prend plus que ça. Je me dis, mais non, ça me prend 2-3 heures par jour. <rire> ok, je me, je me connecte un petit peu au courant de la, de la journée, mais le soir, ça me prend 2 heures et c'est bon. Pendant une semaine, j'ai traqué tout mon temps, y compris le temps, à, même à chaque moment où je me connectais sur mes DM, sur combien de temps je passais à répondre. Entre 4 et 5 heures par jour. <rire> voilà, mise de bout à bout. <rire> Donc là, on s'est dit, bon, ok, on va peut-être un jour commencer à déléguer, tu vois.
0: Ouais. C'est hyper intéressant d'analyser son temps comme ça. Il y a Clockify aussi, qui est un peu l'équivalent de, de Toggl qui fait à peu près la même chose. Et c'est vrai que, généralement, on est assez mauvais hein, pour estimer, de toute façon, le temps que nous prend une tâche. <rire> déjà en amont, quand on doit la faire, et puis même après coup, de se dire, euh, bon, c'est bon, ça m'a pris une heure, alors qu'en fait, euh, ça a pris deux heures et demie. Euh, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'enregistrer vraiment sur des courtes périodes, parce que t'as pas envie de faire ça, euh, de traquer tout à la minute près, euh, tout le temps. Mais euh, ouais, sur des courtes périodes, c'est hyper intéressant à faire. Et, et généralement, ça fait des, des belles prises de conscience. <rire> Ça paraît toujours un petit peu euh, barbant
1: mmh, et même un petit ouais. peu euh, extrême aussi comme, euh, comme pratique. Mais en vrai, effectivement, c'est très important. Et je pense que plus en business, on sait que le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Mmh. Quoi. Parce que c'est vraiment le truc, euh, on est obligé de l'optimiser si, si on veut avoir un business qui fonctionne. Et en fait, plus on devient conscient de ça, plus on devient conscient aussi que bah, stratégiquement, il faut organiser et répartir notre temps. Et que pour l'organiser et le répartir euh, de manière on va dire, efficace et fonctionnelle, il bah, faut connaître notre utilisation de notre temps. Et là, Toggle peut vraiment nous aider de manière neutre et objective. <rire> c'est ça.
0: Il ne ment pas, lui. Il n'est pas biaisé. <rire> <rire> tu sais, non, mais c'est C'est exactement ça. Et donc, du coup, bon, est-ce qu'il y a des outils, du coup, parmi ces outils-là qui te servent encore aujourd'hui bon, Du coup, Notion, encore et toujours. Et Toggle, du coup, tu fais ça régulièrement, euh, cette audite de temps C'est vraiment quand tu as un besoin particulier ou euh, tu as une routine un petit peu de te dire tous les euh, X, je ne sais pas, X temps euh, Je vais faire une petite analyse je pense que dès,
1: j'ai pas forcément une routine euh, genre où je peux te dire tous les 6 mois ou tous les 3 mois mmh. euh, par contre c'est dès que je sens que je commence à être débordée en fait c'est mon premier réflexe maintenant quand je commence euh, à être débordée ou avoir l'impression d'avoir été occupée toute la journée mais qu'il n'y a rien qui a été fait tu vois c'est mmh. tu sais, des fois tu as ces journées où tu as fait une journée de travail de 12 heures mais quand tu fais ton bilan, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Tu es incapable de te dire ce que tu as fait concrètement et ce que tu as produit concrètement. Et là, je, quand je commence à, à me sentir dans ces eaux-là, je me dis, bon, on va quand même faire un petit audit au gueule. J'essaye généralement de le faire sur minimum trois jours parce qu'une journée, c'est rarement re représentatif. Ouais. Donc, trois euh, jours minimum, une semaine, c'est le mieux. Et voilà, puis généralement, j'ai les prises de conscience qu'il faut à ces moments-là. <rire> tu retrouves où est passé ce temps. Exactement.
0: Du coup, je sais que quand tu as du coup, démarré The Bee Boost, tu étais aussi encore freelance en retouche photo donc tu faisais les deux en parallèle et euh, qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui sont aussi euh, dans ce cas-là à jongler soit entre euh, une activité salariée et euh, le lancement de leur business à côté ou avec euh, plusieurs activités pour démarrer. Est-ce que euh, tu aurais quelques conseils à leur donner euh, spécifiquement pour arriver justement euh, à gérer les deux de front Vaste sujet sur lequel on pourrait parler <rire> pendant des heures.
1: Déjà, <rire> le premier point que je pourrais te dire, c'est que quand on commence un projet, normalement on est passionné. Passionné en mode on respire, on boit, on dort ce projet, on est excité, on a envie de travailler tout le temps dessus. Profitez, profitez de ce moment qui ne dure pas. Enfin moi je sais qu'il a duré un an et demi tu vois donc c'était quand même très long mais forcément au bout d'un moment c est, c est, cette excitation on peut pas la tenir c'est pas humain tu vois donc ça retombe et c'est normal. Mais profitez de ce moment pour faire des nocturnes, travailler le soir, travailler les week-ends etc. C'est-à-dire travailler quand ça vous nourrit de travailler sur votre projet mmh. et ça ne vous prend pas de l'énergie parce qu'à un moment la balance va se renverser et c'est normal c'est ok ça fait partie de la nature des choses etc donc ça c'est premier conseil Mais mettez un coup de collier tant que vous en avez envie mmh. <rire> et la possibilité <rire> euh, le deuxième conseil c'est de se bloquer des moments pour ça parce que si on attend entre guillemets d'avoir le temps on n'a l'a jamais le temps mmh. on ne l'a jamais parce qu'il euh, y a toujours des choses qui arrivent dans la vie il y a toujours des imprévus etc donc c'est vraiment de se bloquer le temps ça peut être une heure tous les soirs, ça peut être 30 minutes tous les matins, se lever plus tôt, 30 minutes avant pour avancer pendant 30 minutes, c'est toujours ça de prix. Ça peut être une journée dans le week-end et vraiment de s'y tenir comme on se à une routine, comme on se dit ben « on se lave les dents tous les soirs, eh ben, euh, je bosse sur mon business 30 minutes tous les matins quoi, par exemple ». Donc ça, ce serait le deuxième conseil. Et le troisième, c'est d'être très honnête avec nous-mêmes sur la priorité et la place qu'on souhaite donner. C'est-à-dire que tu, vois, tu, tu citais euh, les personnes qui étaient salariées ou qui avaient peut-être euh, un autre pan à développer, ou même les mamans, on en reparlait tout à l'heure. Mm. Si votre business passe après votre famille et après votre salariat, c'est totalement OK, mais vous ne pouvez pas du coup lui demander de décoller de produire des résultats tout de suite. Et en fait, je pense qu'il faut être clair sur mm. quelles sont nos priorités et ne pas s'attendre du coup à des résultats qui soient décorrélés de la
0: priorité qu'on donne à notre business. Mais je suis complètement d'accord. Et puis c'est vrai que... Je pense qu'aujourd'hui, en plus dans l'entrepreneuriat en ligne, tout particulièrement, on voit beaucoup de, de témoignages, de success stories, de euh, j'ai atteint 100 000 euros en 3 minutes 30, euh, en bossant une heure par jour, etc. Je pense que c'est important ouais, de se rappeler que ça prend du temps, mm -hmm. en réalité, de, de développer un business, ça prend du temps. Et quand on a un temps limité, qu'on n'est pas à 100% dessus, bah forcément, il va falloir aussi revoir un peu ses objectifs et être réaliste aussi dans la façon dont on planifie les choses. Parce que, bah oui, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps et c'est normal et c'est pas grave. On n'est pas obligé de tous faire 100 000 euros en 3 minutes 30. Il y en a très peu qui le font d'ailleurs, hein, je vous rappelle. Donc euh, ouais c'est important je pense de, de s'en rappeler aussi que bah, il faut laisser aussi du temps pour que les choses se développent euh, naturellement. quoi Et surtout, ne pas se mettre la pression en
1: mode Oh là là, mon business, ça fait trois mois qu'il est lancé, j'en vis toujours pas. Bah oui, mais écoute, euh, si t'es euh, peu cher, si es maman à côté ou que t'as un salarié à temps plein, c'est normal. Ouais. Parce que tu n'y auras pas mis autant de temps, d'énergie que quelqu'un qui fait que ça à temps plein. Parce que avais tes priorités et c'est totalement OK. Mais du coup, ne te compare pas à quelqu'un qui n'a pas euh, les mêmes contraintes que toi. Mm. Et du coup, ouais, c'est important de, de le rappeler, de ne pas se culpabiliser par rapport à ça et vraiment de dire OK, c'est quelle place je donne à ce projet-là
0: dans ma vie, quel temps j'y consacre, quelle énergie j'y consacre, et du coup, quel résultat je peux attendre en fonction de ça. Et puis même au bout de trois mois même en étant à temps plein dessus, il y en a plein qui ne vivent pas forcément de leur business, et ça ne veut pas dire pour autant que euh, leur business est voie à l'échec et qu'ils n'arriveront jamais à le développer. Mais effectivement, je pense que ça prend du temps aussi, ces choses-là, et on a tendance à l'oublier beaucoup avec tout ce qu'on voit, je trouve, sur les réseaux sociaux. Sur ce côté, tout immédiatement, ça doit décoller très très rapidement, sinon c'est que ce pas normal, sinon c'est que tu fais un truc de travers. Mais non en fait Ça prend du temps En réalité ça prend du temps Du travail De la stratégie De la réflexion Avant d'arriver à avoir des résultats Et c'est normal Et c'est pas parce qu'on fait Quelque chose de travers C'est vrai qu'on est dans une société
1: Qui glorifie le succès rapide ouais. le, Ce qu'on appelle le hustle Donc le fait de travailler très fort Très dur etc Je fais partie des gens Qui sont convaincus Qu'il faut travailler fort et dur Au début d'un business Pour faire décoller la machine Et qu'ensuite après On peut adopter un rythme plus light Si on en a envie Mais effectivement Il faut quand même Prendre du recul Par rapport au euh, Tout tout vite ouais. Tout de suite tout maintenant quoi. Tu vois.
0: Et du coup, si tu devais recommencer depuis zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment en termes d'organisation mmh. Très bonne question, parce que je me dis toujours, si je devais recommencer à zéro, bah, je ferais la même chose si ça me permettait d'avoir les mêmes résultats. <rire> <tu vois. rire>
1: Forcément. Non, euh, je pense que je délèguerai plus rapidement et en même temps, c'est normal d'avoir peur de déléguer, de se dire c'est quand est-ce est, est que c'est le bon moment, et puis d'avoir peur parce qu'on n'a pas tout à fait les sous et qu'on se dit est-ce que ça va vraiment être rentable et tout. Enfin, c'est parfaitement normal, mais avec le recul, je me dis en fait, Aline, tu aurais pu commencer à déléguer beaucoup plus vite, et donc toi, avoir plus de temps te concentrer sur les, les, les actions sur lesquelles tu as vraiment de valeur ajoutée. Et non, tu n'as pas de valeur ajoutée dans le fait de programmer des passes Instagram. Donc ça, et je dis ça alors que je le fais encore aujourd'hui, donc euh, j'ai un, un peu honte en même temps. Donc ouais, déléguer plus rapidement. Qu'est-ce qui serait pour toi, du coup, le bon moment pour déléguer Tout de suite. <rire> Quasiment tout de suite. Non, en vrai, dès que ton business commence à générer un tout petit peu de revenus, il faut tout de suite prendre l'habitude de déléguer pour moi. En fait, pour deux raisons. La première, c'est que déjà, ça va te dégager très vite du temps. Ça peut être même être quelqu'un qui, qui est là deux heures par semaine, tu vois. Mm. Mais déjà, deux heures par semaine, la personne peut te programmer tes posts Instagram, ton article de blog, euh, répondre à quelques commentaires. Enfin, elle peut faire des trucs. Donc ça, c'est la première raison. Surtout, la deuxième raison, c'est que c'est très dur d'apprendre à déléguer. Dans le sens, apprendre à lâcher prise, trouver la bonne personne, savoir la manager, être pas trop dans le micro-management et en même temps savoir contrôler, bien lui dire. Enfin, c'est un apprentissage qui prend du temps. Et si tu attends d'être déjà dans le rush, avec déjà une grosse croissance pour apprendre à être un bon manager, <rire> là, il y a un risque d'erreur qui est accru. Alors que si dès le début, on se force à déléguer, même un tout petit peu, petit pas par petit pas, c'est là en fait on va pouvoir rouler sa bosse, apprendre à déléguer et que le jour où on aura besoin de déléguer à plus grosse échelle, mais en fait on aura déjà de l'expérience et ça se passera beaucoup mieux. Donc clairement, moi, je pense que c'est une, une des choses que je ferais différemment de déléguer tout de suite pour apprendre à le faire, mmh. justement.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend et c'est pas facile de, de lâcher prise là-dessus. affreux,
1: mais pour tout le monde. <rire> hein. Pour tous les entrepreneurs, on aime ce qu'on fait, on est persuadé que personne ne le fera aussi bien que nous et on a bien raison parce que c'est jamais fait aussi bien que <rire> nous. On, on vit tous les mêmes problèmes, clairement, par rapport à ça. Oui.
0: Et puis c'est notre bébé, c'est dur de lâcher prise. Hein. Ah mais sûr. clairement. Mais oui, ça s'apprend. Petit, petit pas par petit pas. De toute façon, la méthode des petits pas, elle est applicable pour absolument tout dans la vie, donc euh, pour ça aussi. C'est une méthode de vie en soi. <rire> du coup, au moment où l'épisode va sortir, donc euh, d'ici quelques jours, on va être en plein dans le lancement de la BSB Academy. You. Donc c'est le programme signature que tu ouvres une fois par an pour aider les entrepreneurs à développer leur business. J'ai participé moi, il y a, sur la première édition il y a maintenant quasiment deux ans. Ouh là là. On ne sera jeunis pas, <rire> c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire du coup un petit peu plus euh, sur le programme À qui est-ce que ça s'adresse Comment ça fonctionne Surtout que je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis euh, la première version. En mieux, clairement. Je pense qu'on n'est pas prêts. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus On veut des spoilers. Hein. Pas là pour rien.
1: Ok, d'accord, je dis des informations exclusives qui n'ont pas encore été données sur le programme. pourtant que pour ton package, promis. Donc, effectivement, la BSB, c'est, on va dire, ma plus grosse offre actuellement dans mon business. Et c'est surtout un programme que j'ai créé que je ne sors qu'une fois par an parce que j'ai envie déjà d'être là pour accompagner les élèves. Je veux que tout le monde avance au même rythme. Et surtout, il y a besoin d'avoir une cohérence de groupe et une dimension d'accompagnement. On en parlera après, ça fait partie des petits spoilers. Euh, donc, je veux que tout le monde vive l'expérience en même temps. C'est pour ça que c'est lancé qu'une seule fois par an. Dans ce programme, le but, c'est qu'en trois mois, j'apprenne aux gens, à gérer un business, à mettre en place toutes les stratégies dont ils ont besoin pour faire décoller leur business. Donc, c'est aussi bien la communication, le marketing, la vente, la prospection, l'état d'esprit. On parle aussi beaucoup d'organisation et de productivité. C'est devenu d'ailleurs maintenant le bloc zéro. Donc, la toute première chose qu'on travaille ensemble, je vois que tu es contente. Je dis ça, elle a eu un grand sourire. J'ai ah. Donc, ouais on travaille aussi beaucoup l'organisation et la productivité. Et euh, mon objectif, c'est vraiment d'autonomiser, de responsabiliser au maximum les entrepreneurs pour qu'ensuite, euh, eh ben, ils aient un business qui décolle et qu'ils puissent le gérer par eux-mêmes. Donc, euh, voilà un petit peu pour la présentation du programme. Et euh, petit spoiler qui est aussi la grosse, grosse, grosse nouveauté de cette année dans la BSB, mmh. c'est que j'ai mis en place un système de mentoring qui n'était pas présent avant. Donc avant, c'était une formation en ligne avec une communauté, avec des lives, etc. Mais là, dans un souci, on va dire, d'expérience client et surtout de réussite, on veut booster notre taux de réussite encore plus, on a fait appel à des mentors. Donc c'est-à-dire que les élèves vont être répartis en classe, comme au lycée, avec un mentor mmh. qui serait comme leur prof principal à la tête de chaque classe. Et ça va faire des petits groupes de 25-35 entrepreneurs maximum. Et euh, en fait, chaque mentor va monitorer, mentorer forcément sa classe, animer des lives et euh, faire en sorte de suivre les gens à une échelle humaine. Et c'est ça qui était important pour moi parce qu'on commence à atteindre des niveaux d'élèves à chaque lancement où ça se compte en plusieurs centaines d'élèves. C'est compliqué d'avoir l'œil sur chacun forcément. Oui. Et donc, c'était important pour moi qu'on ait quand même un système où personne ne se sente noyé dans la masse. Mmh.
0: Ça donne envie. Moi, j'ai hâte. <rire> en tout cas, j'ai trop hâte de voir en plus le bloc zéro sur la productivité quand même. Puis bon, tous les autres, euh, puisque tu as fait une refonte complète de la formation. Euh, On
1: a fait une refonte complète, ouais.
0: Là pour, pour cette nouvelle version. Et du coup, petit spoiler aussi, puisqu'on y est sur les spoilers, je ferai partie de l'équipe des mentors de la BSB 2022, du coup. Donc j'aurai l'occasion de devenir prof principale. J'avais jamais pensé que ça arriverait un jour. <rire> On te mettra un petit groupe d'élèves qui a bien besoin d'être coaché particulièrement sur les
1: questions d'organisation et de productivité. <rire> On va vraiment essayer de trier les classes. Alors, on ne promet rien aux gens, on ne dit pas que vous allez être avec le mentor que vous voulez avoir, mais en fait, on va essayer de trier par affinité, par besoin. C'est-à-dire que bah, les, les photographes, on les mettra plutôt avec une mentor photographe, mmh. euh, que les gens qui ont plutôt besoin de travailler sur la prospection avec, avec un mentor qui est à l'aise avec ça, pour essayer vraiment d'adapter le profil des élèves au mentor qui va bien avec eux. Trop bien. Ouais. En vrai, j'ai tellement hâte.
0: Et du coup, à qui est-ce que ça s'adresse, la BSB Est-ce que c'est des personnes qui débutent tout juste Est-ce que c'est pour des personnes plutôt avancées euh, en termes de profil euh...
1: Alors, j'ai un petit peu deux profils types. Le premier profil, c'est des entrepreneurs qui sont déjà lancés, comme je le disais dans l'introduction euh, de l'épisode de podcast, qui ont un business qui marchouille ou qui marchouille pas trop et qui se disent, mais qu'est-ce que je fais mal Je mmh. ressens le besoin de tout mettre à plat et d'être accompagné pour tout reconstruire de manière claire, nette, précise, de bien faire les choses, même si les choses... Bref, j'aime pas trop cette expression, mais généralement, c'est ce qu'on me dit, je veux bien faire les choses, et surtout d'être pris par la main sur un système de A à Z. Profil numéro un. Profil numéro deux, des gens qui viennent de se lancer, et qui se disent, euh, moi, je n'ai pas le temps à perdre, je veux directement avoir le plan d'action, je veux que quelqu'un se soit cassé la tête avant moi, <rire> à me tracer le chemin, et je veux juste suivre les consignes une à une pour avoir un business qui décolle le plus vite possible. Et ça, la BSB est là pour ça aussi.
0: Clairement. Puis pour avoir fait la première version, on était déjà très bien pris par la main, où il y a effectivement un chemin euh, tout tracé. Il y a du boulot, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, on n'est pas là pour euh, se tourner les pouces, mais clairement, euh, si on fait tout ce qui est proposé, toutes les ressources euh, que tu proposes, euh, franchement... Euh, il y, a, il y a les résultats aussi à la clé.
1: Est-ce que j'ose te demander de partager toi tes rés les résultats que tu as eus euh, avec le programme, ton feedback dessus
0: <rire> Oui, tu peux oser. Il n'y a pas de souci. Bah, moi, du coup, la BSB, je l'ai fait, donc première version, c'était la version en octobre septembre-octobre 2020. 20. C'est ça. Donc, moi, à cette époque-là, j'étais encore... Bah, pareil, hein, j'avais créé un petit blog sur l'organisation pour euh, occuper euh, mes soirées. Et puis, euh, voilà, ça commençait un petit peu... Euh à avoir un peu de visibilité mais sans, sans rien quoi, enfin, j'avais pas du tout de stratégie business, j'avais pas de produit vraiment, enfin, partait un peu de zéro de ce côté-là, j'avais un blog qui parlait organisation quoi. Et à la base je m'étais dit, euh, je rejoins la BSB, je veux structurer un peu les choses, je veux qu'on prenne par la main, je veux savoir comment faire, et m'étais dit, ça serait bien, j'aimerais bien quitter euh, mon, mon travail salarié pour être à plein temps sur mon business en mars 2022. Résultat des cours, j'ai décidé bah, du coup trois mois après la fin de la BSB de finalement quitter mon, mon boulot salarié beaucoup plus tôt, puisque je suis partie en, en milieu d'année 2021. Et euh, là, sur la fin, enfin, sur la demi-année 2021 où j'étais à plein temps dessus, euh, j'ai réussi à dépasser les 54 chiffres d'affaires. Donc euh, je pense qu'on peut parler de bonne réussite pour cette première année, pour euh, la suite de la BSB. <rire> Félicitations <rire> J'adore les succès. Et clairement, ça m'a énormément aidé. Et je, je retrouve, d'ailleurs, j'avais repris quelques modules quand j'ai eu d'autres choses à, à retravailler, bah, notamment quand j'ai retravaillé mon positionnement plus en mode expertise sur Notion. Enfin, il y a les workbooks, les vidéos, etc. C'est vraiment du contenu qui peut servir, en fait, même beaucoup plus tard, on peut y revenir, quoi. C'est pas, on le suit une fois et c'est terminé. Sachant qu'on y a accès à vie, quand on est inscrit. Avis et à toutes les mises à jour. C'est-à-dire que là, tous les élèves 2020-2021 auront accès à la refonte
1: entière 2022. Et, et on a hâte. <rire> et je suis contente que tu y retournes parce que je l'ai vraiment imaginé comme une... Ouais, une espèce de bibliothèque où tu vas piocher en fait, dès que tu as besoin de retravailler un point. Et je sais que même les filles de mon équipe, des fois, elles me disent bah, quand moi, pour mon propre business, parce qu'elles sont toutes aussi euh, indépendantes à côté, j'ai besoin de retravailler mon positionnement, mon client idéal, bah, je vais repiocher dans les modules. Mm. Et c'est vraiment comme ça que j'ai voulu euh, le programme. Donc très contente.
0: Merci. <rire> Et du coup, au niveau des dates de lancement pour les personnes qui écoutent cet épisode, est-ce que tu peux nous dire exactement quand est-ce que ça va être ouvert, quand est-ce que ça ferme Il faut pas rater le coche là, c'est une fois par an. donc. Euh... Ouais, c'est
1: une fois par an et puis il faut ne pas, faut pas rater la fenêtre de tir. quoi. <rire> Alors les inscriptions, c'est entre le 22 et le 31 mars 2022, 31 mars 23h59, heure de Paris, je ferme les portes. Et, alors, chez moi, quand je dis « je ferme les portes », c'est qu'il n'y a pas de réouverture inopinée trois jours après, en mode « ah, ben, bah, on me l'a tellement demandé voilà. ». <rire> moi, je fais pas ça comme marketing. Je dis que je ferme les portes, je ferme les portes, quoi. Donc, ouais, du 22 au 31 mars 2022, maintenant, non, 2022. Oui. <rire> et La prochaine fois sera en
0: 2023. <rire> Très bien. Donc, voilà, pour les personnes qui écoutent cet épisode, le jour de la sortie, dans deux jours, les portes sont ouvertes. Et je sais qu'à l'occasion du lancement, tu as aussi prévu pas mal de choses. J'ai hâte de voir tout ce qu'il va y avoir. Et notamment, il me semble que tu as prévu des masterclass. En live, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Quand est-ce que c'est Est-ce qu'on a le droit de savoir le sujet aussi Bah oui, je t'avais <rire> promis des exclusivités. Ah, tu vois. Bon. <rire> Alors effectivement, j'aime
1: bien dans le cadre de chaque lancement faire des masterclass en live parce que déjà ça permet aux gens de venir voir qui je suis, mm -hmm. déjà ma vibe, parce que tout le monde n'est pas obligé de kiffer la vibe. Si je pense que c'est important d'aimer le formateur chez qui on prend une formation, parce que on va se manger ces vidéos pendant très longtemps, <rire> donc autant que le courant passe bien. Donc effectivement, la masterclass de cette année 2022, ça s'appelle Red List, 6 erreurs à corriger tout de suite dans son business pour pouvoir décoller cette année. Et euh, les inscriptions sont ouvertes en fait à, à, au moment où cet épisode de podcast sera en ligne.
0: Je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode.
1: Donc voilà, et puis, euh, ce que, généralement, je construis mes masterclass pour que les gens passent un bon moment en plus d'apprendre des choses. Donc, si vous avez envie de, juste d'avoir un coup de fouet d'être boosté, même si vous ne voulez pas acheter la formation, limite, on s'en fout. Mmh. Mais venez vous enjaillir avec nous parce que franchement, c'est trop cool. À chaque fois, c'était vraiment des super mmh. bon moments.
0: Ben moi, je ne vais pas acheter la formation puisque je l'ai déjà, mais je serai, euh, c'est sûr, une des masterclass. Rien que pour la playlist de début. Rien que pour ça. Mais ben voilà, en fait, c'est ça. <rire>
1: à chaque fois, en fait, les anciens élèves viennent dans les masterclass et moi, je suis en mode mais les gens, vous savez que vous prenez la place d'autres gens parce que les places sont limitées, <rire> mais ils sont tous là.
0: <rire> non, c'est cool, franchement, on se sent supporté, donc merci pour ça. Puis on vient passer un bon moment, on sait que c'est toujours le feu dans le chat, on sait qu'il y avoir toujours plein de pépites et plein de choses euh, trop bien. Donc euh... venez au masterclass. T'en as prévu trois, c'est ça hein Il y a plusieurs dates euh, possibles
1: Exactement, donc c'est à chaque fois la même, mmh. mais je propose effectivement trois dates et trois horaires différents live, justement pour m'adapter aux différents mmh. fuseaux horaires, puis aussi aux différentes contraintes, organisations, etc.
0: Donc euh, je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Si euh, vous écoutez le podcast, donc euh, je crois qu'avant la dernière masterclass, c'est le 29, il me semble. le 29, ouais. Voilà, allez-y, bouquez le créneau, venez euh, vous inscrire, et puis même si vous ne pouvez pas être en, alors, en live, je pense qu'il y aura un replay quand même qui sera disponible pour les personnes inscrites. Tout à fait. Bon. Parfait. Évidemment. <rire> Hashtag organisation, tu vois. Bah oui, forcément. <rire> et du coup, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aurais reçu, que tu as lu et que euh, toutes les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi Eh bien, c'est euh, le meilleur conseil business tout court <rire> que je
1: répète à toutes les autres. peut que c'est déjà ce que je vais dire, mais qui pour moi est un conseil de productivité en soi. C'est le fameux mieux vaut fait que parfait qui, moi, a été mon mantra pendant ma première année de business. Et en fait, pourquoi je dis que c'est un conseil de productivité aussi Tout simplement parce que généralement, on va passer, mettons, deux heures à faire une tâche. Et à la fin de ces deux heures, cette tâche, on va considérer qu'elle est parfaite à 80 et On va se dire, Nan, non, non, j'ai besoin que tout soit parfait, etc. En fait, on va passer quatre heures minimum à perfectionner les 20 qui restent. Donc, c'est un, une perte de temps énorme, surtout quand on sait que généralement, bah, c'est jamais assez parfait, on n'est jamais assez content, etc. Donc le mieux vaut fait que parfait, non seulement c'est un conseil business en mode « vas-y, sors-toi les doigts, c'est le <rire> moment, c'est parti », mais surtout c'est un conseil de productivité, à partir du moment où c'est parfait, à 80% dans votre tête, allez-y, sortez le truc, balancez-le, personne à part vous n'aura conscience des 20% manquants.
0: Mmh. Clairement. Et c'est vrai qu'on peut perdre tellement de temps en mode perfectionniste et puis euh, voilà. À pas oser, parce qu'on sait pas, parce que ce sera peut-être pas assez bien, patati, patata. Alors que, en fait, les gens, enfin, euh, ils cherchent pas la perfection. Et puis, on peut toujours s'améliorer. Et on va s'améliorer, ouais. Avec le temps aussi, on itère, on, on améliore. Clairement, je savais
1: que allais les... Je suis pas très originale comme meuf, je sors toujours... Non, en, en vrai, je le martèle, ce conseil. Je le martèle parce que c'est tellement important. Et j'estime que c'est le conseil qui a fait que mon business a décollé vite. Parce que je l'ai appliqué à la lettre et je me le répétais tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes.
0: Oui, et c'est comme ça que t'avances parce qu'en fait sinon tu peux rester à procrastiner pendant des heures des jours des mois sans oser te lancer parce que ça va pas être parfait sauf que spoiler ça ne sera jamais parfait de toute façon donc autant le faire autant y aller et puis euh, améliorer en cours de route quoi. et puis même le temps que ça soit parfait ben, d'autres personnes l'ont fait à notre place d'autres personnes ont sorti le contenu
1: ou alors nous on a même tellement progressé dans notre tête qu'on a qu'une envie c'est de recommencer à zéro quoi. Ouais. <rire> donc généralement c'est le serpent qui se mord la queue
0: donc un super conseil à appliquer pour tout dans le business, dans la vie, dans votre organisation, euh, clairement. Mais écoute, merci beaucoup Aline pour euh, tous ces conseils, toutes ces pépites, pour euh, les petites infos en exclusivité sur la BSB. Je mettrai euh, du coup euh, tous les liens dans la description pour euh, rejoindre la BSB, pour euh, les masterclass, pour euh, ton site. Est-ce qu'il euh, y a un endroit particulier où tu veux que je redirige les gens, si ce n'est pour euh, la partie BSB Academy, sur ton site, ton Instagram, tes réseaux ce que tu préfères
1: Un seul lien pour ne pas en balancer 50 milliards en plus. Instagram, si vous voulez papoter, euh, faire un retour sur cet épisode, poser des questions. Si à un moment, je me suis empêchée par sauce, ce qui m'arrive aussi souvent, vous n'avez pas compris quelque chose malgré les talents de reformulation de Milena. <rire> vous pouvez venir me faire le feedback <rire> sur Instagram. C'est moi qui suis dans les DM, même si des fois, euh, Lou, elle m'aide aussi un peu à trier, etc. Mais elle le dit toujours. Bref, venez papoter avec moi sur Instagram avec plaisir. Et si vous avez aussi des questions sur la BSB, Milena est à votre dispo, je pense. On peut le dire. Oui. Ou euh, où je le suis aussi.
0: Merci beaucoup à toi pour toutes ces informations, pour ton temps. Et puis, bah du coup, à très vite pour la masterclass de lancement. J'ai hâte de découvrir quelle playlist tu nous as préparée, tu nous as concoctée pour ce début. Une nouvelle, hein, forcément. À chaque fois, je la, je la renouvelle. <rire> voilà, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir.
1: <rire> Merci, Milena, pour ton invitation. C'était
0: un plaisir. Merci. Bye bye.